0: Čau. vítejte pod potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zuzula a David Jirsa, který také pořád moderuje. Čau, takže vítejte zpátky pod potítkem u historické čtvrtého dílu podcastu. Dneska je tu se mnou opět filozof a výtvarník Michal. Čau. A opět si budeme povídat, jak jsme slíbili o Dantově komedii. Takže minule jsme projeli jenom nějaký stručný půlhodinový úvod, no stručný, a dneska bychom se měli věnovat peklu, takže projít si s Vergilem a s Poutníkem celé peklo. A v příští epizodě už to dáme v jednom a probereme očistec a ráj. <těk> takže, omluvám se, začalo jaro, jsou alergie, pokud budu kýchat, nezlobte se na mě. <těk> takže pojďme, pojďme rovnou skočit do pekla. Takže co se nám tedy děje? Ve třetím zpěvu přicházejí do takzvaného předpeklí. Že? A tam spatří tu slavnou bránu pekel, na které je ten slavný nápis Zanech všech nadějí, ty kdo vstupuješ v tato místa. Mimochodem, když jsem studoval v Německu v Jéně, tak tenhle nápis byl na pánských záchodcích. A tedy se nám stane to, že Jako obvykle poutníkova první reakce je něco jako a všichni tady umřem, když vidí tenhle děsivý nápis. A takže Vergel musí vysvětlit, že se ho netýká. Protože proč? Je tady jenom na na návštěvě. Tohle už jsme zmiňovali minule. Tak, ale teďka teda pojďme v předpeklí, potkáme už první trest. Tedy potkáme neutrální anděle. Michalek, kdo byli neutrální anděle? Neutrální andělé
1: byli ti, kteří nic neudělali, když se část andělů zbouřila proti Bohu. Ano.
0: A jaký lidi tady jsou, kromě andělů?
1: Liknaví, to znamená vlastně ekvivalent toho, co udělali ti andělé, respektive neudělali.
0: Lidi, kteří nebyli schopni nějak jednat. Ani ano. dobře, ani špatně. Ano, přesně tak. Takže to jsou ti, jak Dante píše, které nechtělo ani peklo, ani nebe. Jo? Zkrátka ti, kteří neudělali nic. Všimněte si, Vergil nechce nikoho z nich pojmenovat, říct jeho jméno na hlas. Prostě jejich osud je být zatracený na věky, jejich jména mají být zapomenutá. Ale podle narážek některých dantových poznáme, že se tady zřejmě vyskytuje papež Celestín V, který se vzdal dobrovolně papežství a na jeho místo nastoupil nenáviděný Bonifác VIII. Mimochodem říká se, že Bonifás mu v noci šeptal docely, že má odstoupit a on to považoval za hlas boží, tak odstoupil. <laughs> Ale tohle samozřejmě je jenom detail. A mimochodem do roku 2013 to byl jediný papež, který jehož pontifikát neskončil jeho smrtí. Ale pojďme už teda se pohnout před peklí. E, potom, že dochází k Acheronu, k řece Acheron, a tam potkají Chárona. Takže vidíte, tady se nám začínají opakovat nebo vracet ty postavy z řecké mytologie. Kdo byl Cháron? Převozník
1: přes řeku, přes řeku Acheron a vozil duše do, do hádu, do podsvětí. Ano, přesně tak.
0: Všimněte si jeho průvodce, půjtníků v průvodce Vergilius, který napsal Eneadu, kde se tyhle všechny postavy vyskytují, jako je Cháron a tak podobně. Takže Vergilius už dobře víc má dělat Protože to sám napsal.
1: Tak. tam je docela zajímavá věc, že Vergilius musel uh, Charona přesvědčovat, že by ho by to vzal přes mm-hmm. řeku, protože už Charon si všiml,
0: že Dante je živý mm-hmm.
1: a že vlastně co by v tom pekle měl dělat, když je živá osoba. Mm-hmm.
0: A jak to udělá Vergilius? To nevím. On má propustku, boží. To vždycky ukazuje všude. <laughs> že? A občas to neplatí. Pamatuje, pamatuješ si, kdy nezafunguje propustka? No, to si taky nejsem. <laughs> v městě Dis že jak tam jsou ty harpie a... a tam
1: pak zafunguje, protože jinak by se nedostali dál ale k tomu, to jo, se, dostane k tomu se dostaneme tady. velice brzo no. tak a a prosím k... tě, nechtěl bys to specifikovat, tu propustku bylo by to asi lepší pro posluchače <laughs> to je zkrátka jenom jako verbální propustka jo, to, to, a, to jako, znamená, že on, prostě... on se ospravedlní že my jsme tady na poput Boha ano, takže prostě tady... pekelné ano. síly puste nás dál a prostě kdo ví, co se s váma
0: stane jo, protože všimněte si, že i v pekle má Bůh absolutní moc Tohle můžeme zmínit už teďka, že Protože z pekla se dá dostat. Vergili, z dantova pekla se dá dostat. Pamatuješ si, kdo se dostal z pekla? A jak? Za jakých okolností?
1: No, pokud si vzpomínám dobře, tak se může někdo dostat akorát tak z limba.
0: Mm-hmm.
1: Akorát nevím teda přesně, za jakých z pek- okolností.
0: Z pekla se dostali. E, pamatuješ si, že vlastně ty brány, nejenom brány, ty, vlastně ty pevnosti ďábelské jsou porušené na mnoha místech? Pobořené, tak to ti vysvětlím. K tomu došlo po smrti Krista. Protože když zemřel Kristus, tak on udělal vlastně nájezd na peklo, trošku to tam rozbil a vzal si sebou do nebe některé starozákonní postavy. Krále, krále Davida, Mojžíše a tak dál. Jo, takže Kristus dokázal z pekla některé lidi osvobodit.
1: Jasně, ale to jsou právě ti, kteří jsou z limba, že jo? ti, kteří nespáchali mm-hmm. žádný zločin respektive žádný hřích podle křesťanství. Jo, ale Limbo je v pekle, takže jo. A pekla ta, se dá dostat. To se můžeme rovnou dostat k tomu, co je Limbo. Že? Limbo je hnedka teda za Achronem, Dobře. za tou první řekou. Dobře, Limba. Kam je převezl Cháron? Ano, mimo ano.
0: Poutník se z toho omdlul, už zase. On vždycky omdlí, když se děje něco důležitého. To si pamatujte, až to budete číst. Dobře, takže Limbo. Limbo. Olimpijská disciplína ve Futu na mě. Pokračujem.
1: V Limbu jsou lidé, kteří se vlastně narodili před Kristem, respektive žili před Kristem. Takže oni ještě nemohli zažít, zažít nějaký... A nebo? No, pojdej.
0: Nebo ti, kteří nepřijali křesťanství. Že? Takže tam je třeba, jak se jmenoval ten sultán, který bojoval v křižáckých výpravách, Spravedlivý. Teď se nep- nepamatuju. Saladin, jo, tam potká i krále Saladina, který žil, žil někde ve 14. století nebo někdy. Jo, takže nejenom, kteří žili před, ale pokračuji, jak to Jo, jasně.
1: mám tady poznámku, že jsou tam nepokřtění, ano, to taky. znamená, že, jak říkáš, mohou tam být lidi, co žili po pokrystů. Ano, prostě mimochodem jsou tam i děti, pohud. které nestihly pokřtít, ano, což ano. je ano. taky
0: dost kruté. Tak, a koho tam potká? Jo, oni vždycky, pamatujete si, oni se vždycky zastaví v každém tom kruhu pekla a s někým pohovoří, s nějakou duší. Jak, jak je to v Limbu, pamatuješ si?
1: No v Limbu potká nějaké filozofy staré, které, mm-hmm. z, kterých si samozřejmě váží, protože z nich třeba i vychází. Mm-hmm. A pak nějaké staré, staré básníky mm-hmm. a tak dále. Jsou tam ti čtyři hlavní básníci.
0: Ano. O, on, oni vlastně šestici vytvoří. Mimořejmě tady se krásně střetává to, že ty jsi a já bohemista, protože my jsme se učili, že on tam nepotkává filozofii, ale básníky jenom. Protože třeba i jakoby uh, Vergilius, Ovidius, tihle všichni soubraní, nebo i Aristoteles soubraní jako spisovatele v Dantově pojetí mm-hmm. a ne jako filozofové. Že filozofie vlastně u Danta vždycky prohrává s poezí. Ale tohle je výklad bohemistický, takže je dost možné, že vy se si to učili s jinak. Já určitě nesouhlasil, no, ale to, 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 to si myslím,
1: že je tak na osobní e, rozpor, než, ano. než na tenhle
0: podcast. To si potom řešíme v garchu. To je hospoda, kam chodíme. <laughs> tak. No takže on vlastně doplní jakoby šestici, ten poutník Dante, že oni tam sedí Horácius, Ovidius, Lukán, Homer a Vergilius. Mhm. A co oni udělají, ty básníci všichni s, s poutníkem?
1: No pohovoří s ním krátce.
0: Ano a mezi sebe. Mm-hmm. A tady udělá chybu, Dante. Spamatuješ si jakou? Tak to taky nevím. Přepadného pícha. Mm-hmm. On si říká: Koukej, tak jsem dobrý. Tě. Tady vedle se řadí mě mezi sebe Vergilius, a Homer a Ovidius.
1: Mm-hmm. A tyhle jeho choutky básnické, respektive to jeho sebehodnocení potom bude hrát roli i v očisci. No, a k tomu se dostaneme příště. K tomu se dostaneme
0: teda. příště, ale tohle jeho sebehodnocení bude hrát roli hned u Francesky Dereminy. Mm-hmm. Kam se dostaneme za maličkou chviličku.
1: Tak. Dobře, jo, jenom bych chtěl říct k tomu Limbu, to je zajímavý, že vlastně vždycky se to křesťanství musí vypořádávat s těmi lidmi, kteří žili právě před Kristem. Mm-hmm. A Dante teda tady strčí do té jedné místnosti, respektive do toho kruhu, mm-hmm. řekne si dobrý. Mm-hmm. A vlastně, jak si říkal, tak jenom některé postavy z toho starého zákona byly vzatý na nebe, Kristem. Mm-hmm. A to je, to je teda jediná možnost, jak se pekla dostat tady no. z toho kruhu, kde ještě nikdo nic neprovedl. Mm-hmm. Jo, dál už půjdeme ke hříchům, a tam už prostě mm-hmm. neplatí, že se z někde jde, kdykoliv dostat. Jasně. Všichni tam jsou na doživotí. Pravdě. Teda doživotí. <laughs> na věčnost.
0: <laughs> ano, do božího soudu, řekněme. Mimochodem no, zajímavé, etika si říkáš, který nic neprovedli, ale všimně si, že on <hým> Kristus zachránil z limba i krále Davida. Já nevím, jestli si četl starý zákon, ale víš, kdo byl král David nebo co udělal?
1: Bude jednodušší, že to řekne.
0: Bude jednodušší. Král David vlastně poslal, on se zamiloval do jedné dívky, která byla ale vdaná a on poslal jejího manžela jakoby bojovat do bitvy do první řady, takže bylo jasné, že zemře. Takže král David rozhodně spáchal velký hřích a byl za to potom trestaný, odešel do vyhnanství, žil v jeskyni, ale i přes on se zachránil z toho limba a Kristus ho vzal sebou do nebe. Tohle je, myslím, docela zajímavé. Tak to možná záleží
1: potom, jak závažný je to z hlediska křesťanství. Asi no. Jakou t- roli ta postava uhum. měla v tom starém zákoně.
0: Ano. Mimochodem teďka už pro posluchače, pokud všichni asi znáte Kouenou slavnou písničku Haleluja, existují asi miliony kaverů, tahle píseň tematizuje právě Hřích krále Davida, pokud jste to do dnes nevěděli. Dobře. Tak, se dostat dál. Pojďme se dostat dál. Ještě řeknu přeci jenom jednu věc k Limbu, která je dobré vědět o literatuře jako takové, o to nám jde především. Totiž, že, jak jsem říkal, on udělá chybu, jeho jako chytne pícha, že jak je dobrý. A oni se potkají v zahradě. Všimněte si ve všech eposech velkých zahrada hraje roli nějakého místa, kde člověk hledá jako odpočinek a domnívá se, že je tam v bezpečí, což vede k tomu, že odloží zbraň, pokud je to nějaký hrdina. A přijde trest, a to samé se stane poutní Dantovi. On je v v té zahradě a je mu tam dobře s těmi velkými básníky a on se zapomene hlídat a zhřeší. Takže tohle je jenom, ať budete číst jakýkoliv epos, všimněte si, že tenhle motiv se tam vždycky bude vyskytovat. Tak, pojďme dál. Tak teď se dostáváme na začátek
1: prvního, ne okruží, ale toho prvního bloku pekla, což jak minule jsme si řekli, tak tam jsou ty hříchy z bestiality.
0: No, jak jsme si řekli, do češtiny se to přikládá jako chtíč většinou, ale to nevadí.
1: Zase mám pocit, že chtíč můžeš brát jako nějaké smilstvo nebo jako nějaký
0: erotický záměr. Jo, tím, co... to ono, ono to má hlavně erotické erotická konotace, ale nikoliv nezbytně.
1: Jo, tak jenom, jenom pro objasnění není to chtíč, jako teda sexuální, ale no. jsou to ty hříchy z přehnaných emocí a jako bez rozumu. Přesně tak.
0: Tak, koha tady potkáme? Tak jako první jsou smilníci. Ano, výborně a jak Pamatuješ si? Co je pro ně specifické? No to nevím. Nebo s kým, s kým koho to oni tam vidí, nebo koho tam řeší? Jo, většinou sam, tam jsou ti, kteří způsobili politické problémy. Mm-hmm. Takže v první řadě, koho oni tam pozorují, tak to je Helena s Paridem. Jo, samozřejmě, kteří kvůli nim zaněkla Troja. A díky nim mohl Homer napsat Iliadu a Odysseu. A taky bychom ještě mohli upozornit na to, že, že nevím, jestli jsme to neřekli minule. Jak je to s těmi strážci těch kruhů?
1: Mm-hmm.
0: No strážci kruhů jsou různí a
1: převážně jsou to postavy a obludy z nějakých mytických bájí, eposů,
0: starých mm-hmm. básníků. A jejich vztah k tomu danému?
1: Jo, vztah je buď analogický, to znamená, že kde, kde máme toho Kerbera, ten je... Kerberos je u nenažranců. Ten je až o kruh dále, ne, o dva kruhy dále. Mm-hmm. <laughs> tak například Kerberos stráží kruh, kde jsou lidé, kteří spáchali hřích obžerství, to znamená, že se přejídali a, a obžerství, velmi rádi jídlo, příliš. Mm-hmm. No a Kerberos je taková analogie k tomu. že Kerberos prostě požíral a mm-hmm. no prostě, prostě On Dobře. reprezentuje to obžerství, protože sám takový byl, je to jeho
0: charakter. Ano. Ano, obžerství je hezčí slovo. Můj termín nenažranost není tak pěkné. Tak, no a teďka koho podskáváme? To je moje nejublíbenější část komedie a tvoje myslím taky. Francesca de Rimini.
1: A Paolo Malatesta. Pojď do toho. Tak Francesca de Rimini a Paolo Malatesta. To je taková skvělá kapitolka. Mm-hmm. To je pár lidí, kteří spolu četli romány o, o králi Artušovi. Ano, no a hlavně o Ginevře. Ano, a o rytíři a o hradu Lancelotu. No to právě rytíř byl lancelot. Rytíř
0: byl lancelot, jo sorry. A hrad byl? Asi jedno úplně. Jo, já si vzpomenu, ale kamelot. Ano, super.
1: Jo, takže takže oni na základě četby těchto románů tak spolu měli měli románek. Prostě nechali se zlákat těmi milostnými aférkami v knize a sami se do nich pustili. Mm-hmm. Ještě je zajímavá věc, že Franceska si měla vzít toho Paulova bratra, že jak se jmenoval. To už tě nepovím. nezáleží na tom, to je to jedno. Je. Mm-hmm. Ale prostě smilnila s, s, s tímhle bratrem, který byl hezčí, mm-hmm. než s tím, kterého si měla vyloženě vzít. Jo, takže to je dvojí špatnost.
0: Jo, no a jak dopadly?
1: <laughs> dopadly tak, že jsou v pekle.
0: No, ale jak umřeli? Zabil
1: je ten bratr, který ano. měl být
0: ženích. Tady. Přesně tak. tak Toho tři. mimochodem potkáme potom v kruhu vrahů.
1: Dobře, tak smilníci. Proč jsou v pekle? Mm-hmm. A proč jsou smilníci potom taky v očistci? Pokud je to hřích, ze kterého jde člověk do pekla, no. tak jak je možný, že za ten samý hřích potom může jít člověk do nebe, když se očistí?
0: Jo. A můj argument byl, že jakoby oni pořád opakují tu svoji chybu, že? Že si nedokážou přiznat? A Takže rozdíl je teda v tom, že v očistce jsou lidi, kteří si tu chybu přiznali a v pekle jsou lidi, kteří si ji nepřiznali? No, já si to tak myslím
1: a považuji to za svůj argument, jo. ale nevadí. A Dobře. docela zajímavá věc, co jste teď řekl, je, že tady ti smělníci jsou jako politič, politicky závadní v podstatě, mm. tak přemýšlím, jestli to má nějakou hlubší roli tam ještě. Jestli ti, co jako způsobili větší horší důsledky jsou tady a ti, kteří vlastně způsobili hřích jen sami v sobě, tak jsou potom
0: fočisci. Ale to je asi. To je dobrá otázka, ale teďka šlenka. nevím, jestli na to dokážu odpovědět.
1: No. Žokně, teda jako... jsme si odsouhlasili to, že, mm-hmm. že v očistci mm-hmm. jsou lidi, kteří litovali svých říchů, zatímco tady, tady Frančeska a Paolo si říkají, no, ale ta kniha nás k tomu svedla, že my jsme mm-hmm. se tady spolu vyspali a podvedli jsme tady no. bratra.
0: A mimochodem tady je totiž. Tady přichází na řadu to, proč jsem zmiňoval zahradu a Dantovu chybu. Protože víš, um, co udělá Franceska s Dantem v tuhle chvíli? Že ona obvně poezii. Mm-hmm. Víš tohle, jak to udělá? Nebo mám to říct? No říkej. Ona totiž jakoby to svede na poezii a přitom cituje doslova z Dantovi Vita nuova. Mm-hmm. Jo? Takže ona vlastně proti Dantovi použije jeho vlastní slova. Mm-hmm. A v tu chvíli si Dante uvědomí Jo, že on vlastně v té zahradě byl pišný a že vlastně ta jeho poezie mohla způsobit třeba i to, že někdo skončil v pekle. Mm-hmm. A teď jsem chtěl třeba ještě zmínit, zůstaneme u Frančesky a jejich, jejich bratrů dvou, uh, ten motiv toho trestu. Ještě jsme nemluvili o kontrapasu, že?
1: No, ještě ne. Ještě ne. Takže
0: co je kontrapaso? Kontrapaso znamená, že oni jsou trestáni vlastně způsobem, který odpovídá jejich hříchu. Jako dost často je tam ten vztah velice, velice volný, protože ty tuším opět minulé v hospodě zmiňoval, že třeba sebevrazy nemůžou být jako doslovně trestáni obdobně, mm-hmm. ale do velké míry to tak funguje. A tady, pamatuješ si, jak jsou trestaní tady v tom kruhu smilníci?
1: To si nepamatuju. Oni
0: Může jakoby tady... létají v unesení ve víru kolem jako nějakého toho trůnu tam, jo? A tohle, tohle není z moje vlastní hlavy, tohle jsem jak jako přečetl, tuhle interpretaci, protože tady odkazuje vlastně na to, že andělé Boží, oni taky letají kolem v kruhu, kolem Boha, že jo. Mm-hmm. A že tady to vlastně je parodie na Boží trůn, že ty smilníci jakoby jsou unášení v tom kruhu a létají pořád dokola a jsou zapletení v tom sem nějakém vlastním hříchu. Mm-hmm. A ten autor téhle interpretace tak říká, že to je proto, že, oni vlastně, že to je ďábelská parodie Božího trůnu, stejně jako chtíč, je ďábelská parodie lásky. To je dobrý, ne? Jo, to je dobrý, no. OK, já jsem myslel, že třeba navážeš.
1: (laughs) Jo, já bych pokračoval, respektive bych to rozvedl. Ono se dá říct jednoduše, že jsou zmítáni, ti smilníci tady bouří a a nějakými přírodními jevy mocnými, který značí tu jejich duševní bouři, vlastně tu nevybouřenost, díky který se dopouští smilstva. Ten hřích je vždycky nějak obecně popsaný, ten trest za ten hřích ale zároveň tam můžeš najít i tyhle ty vyšší analogie, u kterých je potom těžko říct, jestli teda tam doslovně mají být nebo ne.
0: Hmm. No samozřejmě komedie je otevřená množství interpretací. <laughs> to je všechno, co k tomu můžeme říct. Ale pojďme se posunout dál, protože čas nám utíká. Um, tak budeme se zastavovat u hltavců? Asi nemusíme, ne?
1: Ne, to jsou prostě, jak jsme říkali, lidi, kteří byli příliš naklonění jídlu.
0: No, ano. A hlídá je Kerberu, který taky žral. To je jednoduchý. Co tu máme dál? Hmm. Pak je Pluta. U něho je zajímavé akorát to, že na něj řve Pápe Satan, pape Satan, Alepe, což nikdo neví, co znamená. A je to patrně nějaký pekelný dialekt. četl jsem fakt hodně, hodně sekundární literatury o komedii, ale nikde jsem nepřišel s vysvětlením, co Pápe Satan, Pápe Satan, Alepe znamená. Ale evidentně tam hraje nějaký roli Satan. A pak taky Alepo je nějaké, tuším, město v Syrii, ale. Kde, myslím, teďka probíhají do skrvavé boje. To jo. Ale to tam asi nebude souvislost.
1: Tak. Tak, pak už docházíme ke druhé řece. Výborně, to se jmenuje. To se jmenuje Styx a to... převáží je přes ní flagy, asi je to tak?
0: Myslím, že jo. Jo. A kdo v ní plave?
1: Tak, teď to musím najít.
0: Jo, to je dobře, já se taky musím tedy zorganizovat poznámky.
1: Závistivci? Jo, myslím, že závistivci.
0: Já si myslím, že hněvivci. No, 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 protože, jak se to řekne český, hněvivci. Popudlivci, popudliví lidé. Jo, protože Flegias, ten převozník, víš, co udělal?
1: Flagias?
0: Jako myslím ve skutečnosti?
1: On se nějak nepohodl s Bohem, že jo?
0: No, on zapálil plnil v chrámu. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Protože Apolon mu ale taky nějak jako ublížil.
0: No, to tak bylo vždycky, že jo, v těch řeckých bájích a pověstech. Tí bohové
1: byli takový, jakože se rozhodli někomu škodit. No, dělal si mnoho nepřátel a no. naplnil peklo vlastně.
0: No, přesně tak. <laughs> <laughs> oni taky dost rádi se rozmnožovali ty řečtí bohové, což potom ty jejich, jakoby, konkurenti ličtí dostli, nesli dost nehezky. Jo, takže v té řece Styx tam plují ty, jako, hněvý lidé. A tady opět máme krásné kontrapaso, protože oni se celou dobu perou spolu. <kým> tak tady bychom ještě mohli zmínit, že podskají Filipa Argentiho, což byl, že Dan dantův politický odpůrce ale s tím asi nemusíme ztrácet čas ale je tady zajímavá jedna pasáž ty si Michale pamatuješ, jak to bylo s Filipem Argentým v komedii totiž, že on se snaží jako vydrápat k ním, k ním do toho člunu mm-hmm. a Dante protože ho i za života neměli rád tak on ho začne jako mlátit zpátky a mlátí ho těm veslem A nejlepší je, že jak obvykle, jako Vergilius mu furt říká, ať jako lítostivý, že k těm duším ať jako... A tě moc nesoudí, tak tady ho Vergil schválí a říká mu: přidej mu pořádně pražďotně veslem to Filipa Argentina. To je
1: zajímavá věc, že? protože on, Dante, když vyjádří ten, tu soustrast s těmi dušemi, no. tak Vergil právě říká, že co děláš? Tohle je přece boží plán, ty nad nimi nemáš lkát vůbec. Možná teda je nemá soudit, ale. No. Že takhle je to správně. A právě potom, myslím, v nějakém dalším kruhu Dante dokonce nakopne a Vergil ho taky chválí. Jako Já, správně, jo. podporuješ tu boží myšlenku, takhle to má být. Jen No, ať trpí. No,
0: no není zas tak hrozný Tom, on občas ukáže milost.
1: No, já to... myslím, že tam je hlavní to, že, že prostě všechno probíhá podle božího plánu. To, že existuje peklo je správně, protože, mm. protože lidi sami se vybrali hřích a musí za to trpět.
0: Mm. Jako třeba ty nepokřitěné děti, že jo, které jsou taky v pekle.
1: <laughs> Ale to je jiná své.
0: Já vím. Já jsem sarkastický.
1: Dobře, tak kam dojdou dál? Je to takové jedno městečko, krásné. Ano,
0: mám S jsem ne, Dis, vlastně, Dis. dis, dis. Nebudem dělat ten harmonické humory.
1: Prosím tě, jen tak pro zajímavost, to, ten
0: název, to je jméno Dis, víš, odkud to pochází? To je z Bible, to je nějaký, to nějak souvisí s těmi falešními bohy, falešnými proroky, ale... Dobře, tak to
1: nebudem rozvádět, ne. já, to, já vždycky tomu říkám město jako satan nebo dňáblovo, protože je to... Je to tak, mm-hmm. blíží se tam dolů, kde tam má všechno zlo. Mm-hmm. Takže Lucifer.
0: No, takže kdo tam je?
1: Tady v tom městě? Mm-hmm. V městě, kde sídlí dňáblové, různí pohůnci.
0: Přesně tak. A mimochodem, tady opět zmíním tu situaci. Já už jsem říkal, že tady to jediné místo, kde nezafunguje ta boží propustka, že? že oni ty ďablové jsou jako, ha, ha, tě stejně nepustíme dovnitř.
1: Tak ono je zajímavý, že tihle ďáblové jsou v podstatě na volno, že každý, každý ten strážný má nějaký ten kruh, který se mm. stráží a tady prostě je město ďáblů. No. Oni prostě nechtí pustit Vergila a Danta. No. Dokonce na ně pošlou medúzu. Vergil musí zakrývat Dantovi oči, aby neskameněl. Přesně Takže tak. prostě co? Musí zasáhnout vyšší moc.
0: Mm. A mimochodem všimně si opět kontrapaso. Co, co dělají ty ďáblové? tím, že odporují boží propustce.
1: Tak, hřeší.
0: Spírají se boží moci, uh-huh. což byl jejich hřích ještě za života, nebo uh-huh. předtím, než skončili v pekle. Že oni se na straně satana vzepřeli bohu a proto jsou v pekle. A teď opakují zase ten svůj hřích. Oni uh-huh. jsou jediní, kdo se jako vzbouří proti té boží propustce, kterou Vergilius má. Jo? Protože třeba Kerberos a všechny ty ty postavy, ten, ty převozníci, to jsou, to jsou postavy z antické mytologie. A už nám začíná docházet čas. A abyste si udělali obrázek, tak jsme u osmého zpěvu z 33 pekelných zpěvů. Pojďme to posunout.
1: Dobře, takže za městem s dis jsou ještě heretici.
0: Mm-hmm. Hele, tak pojď možná projít jenom v rychlosti ty kruhy a pokud tam bude nějaký, ke kterým chci něco říct, tak se u něj, tak se u něj zastavíme. Mm-hmm. No.
1: Jo, dobře, takže po hereticích to jsou lidi, kteří se zase vzpírají Bohu, že? Mm-hmm. rouhají si ase a, a tak podobně tak potom už nastává druhý blok pekla. To už mhm. jsou ty hříchy s účastí rozumu. nejenom z nějakých emocí, ze hněvu a tak, ale člověk si to musí rozmyslet. Koho tady máme? Jsou tu tři kruhy a jsou tady násilníci vůči přírodě, vůči... Teď jsem to asi přeskočil trošku.
0: Mhm. Jenom abyste věděli, tak Michal má před sebou mapu pekla. Takže on jo, to má... ale
1: ono je to docela detailní, takže se v tom neorientuje úplně dobře. Mhm a mám to navíc italsky, takže je to taky super.
0: Jo, jasně, no. Tak. Takže
1: prostě prořešili vůči, mám tady vůči bližnímu, potom vůči sobě a potom vůči uměním, vůči bohu a přírodě. Mm-hmm. Já bych se zastavil třeba na chviličku úplně jenom u těch zločinů vůči sobě, protože tady je skvělá scéna, kdy Dante s Vergelem přichází do lesa, mm-hmm. ve, ne, ve kterém vlastně jsou harpie, že to jsou taky bajné stvůry, tělo mm-hmm. ptáka, hlava ženy, je to tak? Jo, jo. No a Dante, myslím, tady jednu větvičku ulomí. A co se mm-hmm. nestane? Ten strom, kterému ulomil větvičku, jak začne naříkat. A Dante zjistí, že, že v tom stromu je duše člověka, který si vzal život. Mm-hmm. A právě tady vidíte krásně ten trest. Člověk, který si nevážil svého těla a vzal si ho. Vzal si ho prostě se zabil, mm-hmm. tak tady ho taky nemá. Takže no. tady ta duše roste ve stromě a ty stromy, aby byly ještě víc potrestané, tak ty ohlodávají ty harpie. Ozobávají.
0: Mm-hmm. Ano, ano. Tady v mých poznámkách je, že neměli úctu ke svému tělu, tak teď nemají žádné tělo vůbec tak. po smrti. A navíc pokračují sebe lítosti, že jo? Oni, furt, oni tam kňurají a ohání se mě, to s námi soucit. A jo, což jako u těch sebevrahů ta sebe tak je docela takový typický motiv. A víš ko, tam potkáme?
1: To
0: uh, To je tak, Pierre de, de Vision Vigne, Vigne, si to píše, nevím, jak se to čte. <laughs> Já to vyspeluju. Pierre de Vigne. A tady to je dostala zajímavé, protože to byl jakoby císařův kancelář a on byl falešně obviněný ze zrady a spáchal sebevraždu. Takže on vlastně nebyl zrádce, ale kdyby nespáchal vraždu, tak vyšel do nebe. To je smůla, že jo? A kdyby spáchal sebevraždu, vraždu, kdyby spáchal teda... Kdyby nespáchal sebevraždu, ale spáchal by z radu, tak by byl kde?
1: Kdyby, říkáš, kdyby spáchal zradu, no. tak by byl až o, o deset kruhů dál, respektive v třetím bloku. V třetí mm-hmm.
0: Dobře. Čímž si myslím, jsem ti chtěl naznačit, že už bychom se měli pomalu posouvat až do rozhodně. těch nejnižších kruhů. Máme asi tak tři minutky. Ano, přeskočíme lichváře, přeskočíme příběh s Odissem. Um, pojďme ke zrádcům, s tím mají vždycky největší zábava, že jo?
1: Dobře, kdo byste měli zájem, tak si samozřejmě komedii přečtěte a uvidíte, co tady všechno je za, za ty zločiny mm-hmm. s účastí rozumu. A...
0: Ano, případně na YouTube, je to v angličtině, ale jsou tam výborné přednášky z Yale, z Univerzity mm-hmm. americké. Je to asi 30 přednášek, hodně a půl dlouhých, Dobře, pokud takže, jste neměli takže co dělat. Že...
1: Mm-hmm. Poslední část jsou hříchy ze, ze špatnosti, ale s účastí rozumu. To znamená, mm-hmm. že člověk musí použít rozum, aby aby něco takového vyvedl hrozného, něco jako úkladná vražda třeba. Ano. Jo, takže máme tady, máme tady asi devět kruhů, který, který ukazují různý tyto typy hříchů. A v poslední jámě, v posledním okruží, je to největší zlo. Tam jsou teda ti zrádci. Mm-hmm. Zrádci jsou tu různých lidí. Mám mm-hmm. to tady ještě pěkně rozdělené. Teda Dante to mám pěkně rozdělené. Uh-huh. V té úplně poslední jámě se to dělí na čtyři podkruhy. Uh-huh. Ti nej, nejměkčí, ti takový jako nejméně tvrdí zlořádi jsou zráci rodiny. Hmm. Druzí jsou zráci vlasti, hmm. třetí zráci hostů. Ano. A ti nejhorší ze všeho jsou zráci dobrodinců.
0: Ano. Připomenu, Takže... zráci hostů v tomhle kruhu je taky Lady Macbeth. Sice ne v Dantovi, protože Dante žil dřív než Shakespeare, ale v Shakespeareovi tady v tom kruhu skončí Lady Macbeth. Uh, Pokračuj. Takže asi můžeme přeskočit tady ty všechny zrádce a vzít teda vrchol samotného pekla. Že? Takže kdo je? v tom úplně posledním nejhlubším místě pekla?
1: Světlonož. Lucifer.
0: <laughs> dobře, to je tento samé. Ano. A lidi?
1: Lidi, myslíš ty tři? Mm-hmm. Ty tři vyvolení. No, dobře, tak ještě si můžeme říct, co je Lucifer zač. Lucifer je obrovská stůra, která uh-huh. má troje křídla, Tři hlavy, takže zase vidíte trojici a vidíte, respektive ne vidíte, ale můžeme tušit, že hmm. tady je nějaká jako zrůdná varianta trojice. Hmm. Tady je ten největší hnus, to největší zlo, které kdy mohlo ano. vzniknout. Takže
0: opět parodie svaté trojice. Přesně
1: že? tak. A Lucifer žvíká ty tři nejhorší lidi na světě. Ano, já tady mám v poznámkách,
0: <laughs> že nemůže mluvit, protože má ucpanou pusu Jidášem. <laughs> Idáš byl iškariotský.
1: Jo, a ti další dva lidi jsou, kdo tam je? Cassius a Brutus, zrádci Cezara.
0: Ano, takže opět jako ti, kdo zradili svého chlebodárce. Mm-hmm. Jak se velice pěkně říká.
1: Navíc ještě člověka, který, který vlastně jako zakladatel říše římské, tak, mm. tak měl na pomoci dobrů světa, že
0: Ano. No, obávám se, že bychom potřebovali ještě 60 dalších podcastů, abychom prošli aspoň peklem, <laughs> ale obávám se, že to prostě nestihneme. Takže... Já si napíšu na stránky nějak, nějaké schrnutí hmm. celého pekla internetové, cz to tam dáme. Čiž, tak...
1: Já mám taky myšlenku k té struktuře pekla mm-hmm. a kosmu, takže možná to tam přidám, nebo se ještě domluvím.
0: Tak, a už to pějme pomalu ukončovat, takže Michale, za- hmm. z- zakonči to, jak se teď, co se teďka stane a jak oni se dostanou pryč z pekle. Co se teď stane? Dante
1: s Virgilem prolezli celým peklem, uviděli úplně veškeré zlo, které kdy člověk může spáchat. Dostali se k tomu nejhoršímu k Luciferovi a co teď se stane, teďka projdou skrz zem, skrz planetu Zemi a dojdou až k očistci. Jo, takže tam, tam už se budou setkávat s dušemi, které potom mohou směřovat k Bohu a spoiler, Dante s Fergilem půjdou k Bohu.
0: <laughs> a potkají Beatriči. A mimochodem, jak, vzniklo, jak teda vlastně vznikla očistcová hora a peklo?
1: To je docela na delší povídání. Tak to
0: necháme na příště. Ano. Říkám hned
1: na úvod. Dobře, takže tímto se s váma loučíme a děkujeme, že jste si poslechli další podcast a děkujeme, že se těšíte na další díl o komedii.
0: To řek krásně. Já si myslím. Ciao. Pořád na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku.
1: Více o projektu také na webu www.napotitku.cz